0: Ilyen sok vagy, mint Stalin nem?
1: <gül> Figyelj, nekem is már csak a, a kiváló anya, meg a hősváros hiányzik aztán.
2: <gül> Sziasztok! Itt van az elbeszélő öt hatodik adása ami most a holokauszt emléknap kapcsán készül, vagy hát holokauszt emléknap kapcsán jön ki, kivétezen csütörtökön, és Klacson Borbálával beszélgetünk, aki most már doktor Klacson Borbála, és holokauszt kutató, úgyhogy szerintem ez egy érdekes beszélgetés lesz így előjáróba, de akkor így első kérdésként annyit kérnék, hogy kicsit mutatkozz be, hogy mivel foglalkozol, mit csinálsz, és hogy akkor rögtön kezdjük is olyan, hogy miért lettél te történész.
0: Köszönöm a meghívást, és, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Tehát én Klacsmon Bori vagyok, Szegedre jártam történelem szakra PhD-zni, onnét is ismerük egymást Ádámon és Bencével, Előtte nagyon-nagyon sokáig tanultam történelmet, az eltére is jártam, meg aztán a ceu is egy Emma szakra, amikor még a CEU itt volt Magyarországon, ugye? És Igazából az, hogy miért lettem történés, <gül> erre nem tudok nagyon röviden válaszolni, sajnos. Nem tudom, hogy a teljes történetet mesélem, vagy az azásítottat.
2: Ahogy gondolod, lehet hosszan is. Igazából adásidőnk végtelen, mert. Így van. Jó,
0: akkor mondom, egy kicsit hosszabban, de azért nem teljesen nagyon-nagyon hosszan. Én nem az a kisgyerek voltam, aki tíz évesen már tudja, hogy ő állatorvos akar lenni, hanem fogalmam sem volt, hogy mi akarok lenni, és a törítást pont utáltam gimnáziumban. Üm... Nagyon-nagyon nehezen ment nekem ez az évszámmagolás, meg nevekmagolása, meg a mit tudom, én nem szerettem. És euh, úgy voltam vele, hogy nem akarok megbukni az érettségén, ezért aztán fölvettem faknak a történelmet, amikor második, második év végén, tehát harmadikos lettem, tehát 16 éves, 7 évesen. És ott lett egy nagyon jó tanárom, aki nagyon euh, meghatározó lett ebből a szempontból, mert akkor megszerettem és volt egy téma, ami kimondottan nagyon-nagyon érdekelt, ez pedig a Katarok elleni keresztes háború középkori Franciaországban, és igazából emiatt lettem történész, Na most ettől már azért kicsit messzire eltávolodtam, de ez főleg annak köszönhető, hogy rettentől usta voltam latinul tanulni, <gül> és, így, és így sajnos a forrásokig nem jutottam már el. de azóta is nagyon kedvelem ezt a témát, és, és gyűjtöm róla a könyveket. É. és aztán, hogy a holokauszt hogy jött, az már, az már akkor volt, amikor az eltére jártam, és még mindig nem tudtam, hogy én most történész leszek -e vagy sem, én voltam, hogy elvégzem a törét, aztán lesz, ami lesz, és megláttam egy hirdetést hogy az Anne Frank vándor, hát időszaki vándorkiállításra keresnek tárlatvezetőket, és mivel nagyon rossz előadó voltam, ezért úgy gondoltam, hogy akkor elmegyek, és kipróbálom magam, és csak azért is megerőszakolom magamat abból a szempontból, hogy én most beszélni fogok emberek előtt, és ez aztán nagyon jól sikerült, hogy így otragadtam a holokauszt emlékközpontban, és hát gyakorlatilag 2007-től 2012-ig ott dolgoztam tárlatvezetőként az állandó kiállításon, meg különböző időszaki kiállításokon is, és akkor már tudtam, hogy Valójában ez a téma nem áll annyira messze a Katarok elleni véregzéstől, tehát ott is egy társadalmi igazságtalanság történt, itt is egy társadalmi igazságtalanság történt, és, és ö, szerintem inkább ez az, ami engem érdekel, és a holokausz olyan szempontból egy nagyon jó példa, hogy, hogy ezt a társadalmi igazságtalanságot ezt rengeteg szemszögből be lehet mutatni rajta keresztül. És ö, így megragadt, megragadtam ennél a témával. Ja, és ezzel már akkor válaszolok itt a felsorolt kérdések közül a második részén miért pont a holokauszt, hogy itt tulajdonképpen személyes érintettségem nincsen, tehát a családomban nincsen túlélő, meg nem, nem is vagyunk zsidók, de mégis ez, ez a téma, ez egy olyan hozzám nagyon-nagyon közel álló téma, ami szívügyem azóta is, és, és mindenféleképpen igyekszem a nagy közönségnek ezt úgy bemutatni, hogy tanuljanak belőle, és megértsék, hogy ez, ez hogyan történhetett meg. Tehát röviden, annyira nem volt rövid, de azért röviden, ez, ez, a, tév, ez a történet annak, hogy hogy lettem történész. És persze aztán az emlékközpontban sem tudtam még, hogy én történészeszek, mert ott csak tálatvezető voltam, tehát nem egy komoly, úgy értve komoly történész, mint amilyennek most gondolnám magam, még most gondolom magam komolynak, de azért már annál egyen följebb léptem, De aztán rájöttem, hogy igazából, hogyha ezzel akarok foglalkozni, akkor előbb-utóbb muszáj lesz egy PHD-t megcsinálni, mert különben nem vesznek komolyan tényleg. És, és így aztán elmentem Szegedre, megcsináltam a doktorit, és aztán most azóta ezzel is ezzel foglalkozom. Ez Egyébként, hogy...
1: magyaradom
2: ez érdekes is kvázi nem vesznek komolyan, ha nincs ott a neved előtt, hogy doktor, vagy igen. legalább egy, egy megkezdett doktori képzés, uh -huh. hogy mekkora hatalma van igazából a két betűnek. Vagy ugye, ha PSD PhD, akkor három. Igen, igen. Én csak
1: azt akartam közbeszúrni, hogy ugye mondtad, hogy nincsen uh, személyes család érintettségetek a holokauszban. Uh, igazából nekem azt tűnt föl, hogy uh, az is, mintha ilyen privilegizáló tényező lenne. Vagy olyan történész, akinek nincs érintettsége, az, az minek foglalkozik holokauszta?
0: Ebből az az érdekes, hogy az ember ezt gondolná, meg szerintem sokan vigyálnak sokan hozzá, de valójában nekem a... Én most már elég nagyon, hát mondhatni, nagyon sok holokausz történézt ismerek, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, és szerintem sokkal, sokkal, sokkal kevesebb az, akinek van család érintettsége, mint az, akinek nincs. Hát
1: igen, csak általában hogy azokról hallunk, hogy a, azért lett holokausz kutató, mert ha valaki -e ott maradt, vagy ilyesmi. Az meg más kérdés, hogy a holokauszban nem csak zsidók haltak meg, hanem rengeteg más ember is, akinek hozzájuk semmi köze nem volt.
0: Ö, itt, igen, de itt most megint a terminus, tehát szoknál tartani, mert ugye a holokausztot azt magára a zsidó holokauszra szoktuk használni. Az más kérdését, igen, valóban a nácik azok sok mindenkit üldöztek, nagyon sok mindenki különböző okokból meghalt, romák, homoszexuálisok, értelmi fogyatékosok, és így tovább, de hogy az ő halálokat az elvileg nem holokausz, nem kapcsolódik a holokausztos, tehát a holokausztot magát kimondottan csak a zsidóság kiírtására szokás használni.
1: Igen, csak ez egy ilyen Umbrella term, vagy ilyen esergyő fogalom.
2: Hát ma is. már
0: igen, ma már igen. De ezt, ezt akartam ezt én is. Ma...
2: Hm? A civil szférában gyakorlatilag a holokauszt, az már minden nácik által igen. elkövetett népírtás, vagy, vagy tömeges kivégzés gyakorlatilag. Mert már nem csak a népírtás, kell az orosz hadifoglyokkal szembeni. Bánásra is ugye használják. Igen. Sokszor, igen. holott ugye mondod, hogy ezek, igazából ezeknek mind van saját megnevezése. És a holokauszt az konkrétan, az utána héber szóból is ered. Nem, görög. Nem, görög, görög, van. A görög.
0: Igen, igen. A, soá, a az, ami, a, igen. a saját.
2: Igen. Tehát ugye, ugye vannak külön kifejezések, csak hát ez, ez az összemosódás, ami, amivel szerintem viszont nehéz most már így utólag küzdeni, hogy az ember igen, fej, mert... emberek fejében mi van, meg. Igen.
1: Hát mert régen ugye úgy próbálták definiálni, legalábbis én olvastam ilyeneket, hogy külön roma holokauszt, meg meleg holokaust, és akkor így próbálták valahogy különböztetni. Csak aztán ugye mindenre azt a megoldás, hogy hol a holokauszt.
0: Igen. Egyébként, csak hogy válaszoljak erre, ha már följött ez a téma, én nem hiszek abban, hogy bárkinek privilégiuma legyen, lenne bármilyen témát, De egyébként én is ismerek sok mindenkit, aki azért kutatja a törít, mert 56-ban, vagy a szocializmusban, vagy bármikor családi érintettség volt,
2: én abban hiszek,
0: hogy annak van privilégium, aki jól csinálja a munkáját, és nem azért, mert valamilyen érintettsége van. Nyilván persze meg lehet érteni, meg hogy a fenében kutatná az ember, hogyha egyszer család érintettsége van a dologban, de attól nem lesz valaki jó történés szerintem, attól lesz jó, hogyha jókat ír,
2: elismeri a szakma, és így tovább. Itt még nekem eszembe jut, hogy, ugye, hogy aki meg nincs személyi érintettsége, aztán egy lépést hátrébb is tud lépni ettől az egésztől, és tudja egy kicsit olyan szemszögből nézni, mint idézés kívülált, az objektivitás jobban megmarad. Mert amit mondasz, hogy 56-ban valaki érintett volt valamelyik oldalon, akkor alapvetően a saját családjáról azért mindig próbál pozitívat írni, uh -huh. és ezt úgy beállítani, hogy, hogy az, az a jó oldal volt, ahol az én részem volt, vagy egy ilyen nagyon eltúlzott bűntudat jön, ha nyilván a mainstream-nek, ugye? Hát
0: igen, ez meg már pszichológia. Egy igen, kell. ez egy
2: másik része a történetnek. Igen. Akkor, mondd Bence.
1: Akkor én teszem fel a kérdést, áldául ne hogy ha már így, így elágaztunk itt a holokauszban, hogy milyen témában írtad a, a diszertációdat?
0: Az én témám az a kárpótlás jó volt holokauszt után. Ugye Magyarország és azon belül pesmegyére fókuszáltam, mert már nagyon régóta kutattam a Pest levéltárban, és egy ilyen mikrotörténeti megközelítésből vizsgáltam az egészet, tehát eh, amellett, hogy próbáltam az általános történelmi hátterét is leírni a dolgoknak, amellett eh, minden eh, egyesén lépésnél, tehát minden egyesén restitúciós lépésnél egy kicsit voltam, és megnéztem, hogy egy-egy család, egy-egy ember életére az milyen hatással volt, mit kapott vissza, mit nem kapott vissza, és így tovább.
1: És ez miért fontos téma egyébként? Nyilván fontos, de, de szerinted miért fontos? De azon, túl, azon túl a vértélben.
0: Igen. Szerintem több szempontból is fontos, egyrészt azért, mert manapság nagyon, nagyon homályos a köztudatban élő kép erről a kárpótlásról. Gondolom ezt is tudjátok, hogy amint az ember kérti a száján, hogy holokauszt és kárpótlás, egyből mindenki, de a hulágosok nem kaptak, és már mindent visszafizettünk, és hogy miért kell egyáltalán, már a harmadik generáció is kapja, nem, nem kapja a harmadik generáció, de mindegy. Tehát ez, ez volt az egyik nem titkol cél, hogy egy kicsit ezt megnézzem, megvilágítsam, mert szerintem nem igazán van olyan szakirodalom, amit, amit a, az emberek... Emberek. Tehát, hogy így a nagy közönség a kezébe fogna ezzel kapcsolatban, és nagyon kevés a tudás erről. És ez tényleg egy ilyen antiszemítani, meg, meg kompetitív, hogy is hívják ezt, kompetitív victimhood, ez a versengő áldozatiság, hogy ez a, ez a két reakció általában, ami fölmerül ezzel kapcsolatban. Bocsánat, csak... Tehát, hogy amellett hogy történelmileg is szerintem egy fontos téma és kevésbé feldolgozott, amellett a köztudatban élő képet is igyekeztem egy kicsit... igyekeztem volna helyre tenni.
1: És mi a... a... úgymond legérdekesebb dolog, amit találtál, mert spélyen ez a... hát civil hozzáállás, amiről beszéltél, az is megér egy misét, de, de. hogy ezen kívül még mi az, ami úgy, úgy megragadott?
0: Uh... Hát, hogyha konkrétan erről van szó, erről a kárpótlás jóaltételről, akkor, akkor az, hogy mennyire nem, nem kaptak vissza nagyjából semmit. Tehát tudnék most rengeteg példát hozni, meg én. Tehát tényleg én nem nagyon mikrotörténet párti vagyok, tehát a kis emberek életéből rengeteg mindent lehetne mesélni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan szenvedtek próbálták volna visszaszerezni, nem kapták vissza, milyen konfliktusok alakultak ki zsidók, nem zsidók között, ugye nagyon sokszor az volt, hogy beköltöztek a, a zsidóházba, kiigényelték, megkapták, beköltöztek, és onnéttől kezdve az az enyém, és ne is próbálja visszavenni, és egyáltalán hogy képzeli, hogy, hogy visszakaphatja, amikor hazajön mondjuk, és azt mondja, hogy hát de igen, de ez az én szüleim háza volt, ezért hadd költöznek már vissza bele, és akkor jönnek a különböző hatóságok, és azt mondják, hogy hát, bocs, de nem költözhetsz vissza, mert itt él egy hat gyerekes nagy család, és most én hogy rakjam őket utcára. Szóval, hogy ez a, ez a zsidó, nem zsidó, uh, hivatalnokok, uh, rendőrség, csendőrség, stb. kapcsolat, ez szerintem rettentő érdekesebben az egész történetben, és, és talán ez is mondja el a legtöbbet szerintem, mert uh, mégiscsak az ugye, egy gyakorlatilag a kárpótlás is, meg a kifosztás, meg az egész holokauszt is az emberi viselkedésről szól, az emberi természetről, az emberi viselkedésről és hozzáállásról.
2: És nekem itt eszemélt, a témád ebbe az eset viszont ráadásul még a Kádár rendszer, tehát a Rákosi rendszernek is a története valahol. Igen. Hogy ugye ők hogy állnak ez az egészhez hozzá, és, és nem tudom, ami nekem ebből eszembe jut, de cáfaj meg, hanem így van, hogy alapvetően azért a az államszocializmus idejében volt egyfajta tagadás, hogy, mm. hogy nekünk -e ez a világon semmi közünk nem volt, mert hát nem ez a rendszer volt, nem ez a bármi volt. Igen, igen. igen. És ez, igen. szerintem ez szintén nem könnyíti meg ezt, akár a kárpótlás helyzetét, akár csomó minden másét, hogy egyszerűen a szembenézés is hiányzik a rendszerből. Igen,
0: igen, hát a kárpótlás az konkrétan egy szőnyeg alá volt söpörve a szocializmus idején, tehát ott szó sem volt arról, hogy bármit kaphatnának. Ugye itt az én diszertációm is úgy épült föl, hogy a háború utáni rövid időszak, amíg, amíg be nem tört a nagy szocializmus 48-49-ben, és uh, ugye itt még 54-ig létezett az országos idóheráltási alap, de akkor már csak így névleg létezett, tehát az, az már nem úgy funkcionált, meg nem is funkcionált uh, egyáltalán gyakorlatilag, ahogy kellett volna. És aztán a 60-as-70-es években jött az NSZK-ból jóvátétel, de az már megint egy teljesen más fejezet, mert ott ugye nem az van, hogy a magyar állam visszaadja, amit elvett, hanem egy másik állam ad olyasmért jóvátételt, amit elkövettek, tehát nem egy, nem egy tárgyi valamiről van szó, hanem egy erkölcsi, erkölcsi erről azért, mert elvettek hurcolva, táborba lettek zárva, meghaltak a rokonok, és így tovább. Tehát ez egy teljesen más dolog.
1: És hát ugye mondtuk, hogy milyen nehézségek vannak rendszer szinten ebben a témában. Ezen kívül volt más nehézség, mert források hiánya nyilván. Volt-e más egyéb nehézség, ami keresztgötett neked ebben?
0: Ö, hát igen, a források az... Azt azért még egyszer kiemelni, hogy tényleg, főleg, hogyha történetről van szó, az, hogy azért az egyes kis emberek élete az sose gondolja úgy a, a, az emberiség, nem gondolja úgy szerintem, hogy minden egyes kis apró emberélet élet, az annyira fontos, hogy dokumentáljuk, leírjuk, holott pedig, amikor a kárpótlásról van szó, és arról, hogy ez hogyan befolyásolja valakinek az életét, akkor csak ez lenne a, az igazi forrás. Tehát azért ilyen forrásokkal nagyon-nagyon ritkán lehet találkozni, sajnos. Ö, szokták kérdezni még azt is tőlem, hogy, hogy ez a téma ez ma is eléggé kényes, és hogy a ma... ma Gyakorlatilag mai napig is az állam küzd azzal, hogy mit kéne visszaadni, hogyan kéne visszaadni, stb. hogy politikailag lettek-e akadályok gördítve velém, de hál' Istennek azt mondom, hogy egyáltalán nem, és azóta sem. Ugye az biztos tudjátok, hogy van egy Facebook oldalom a Holocaust történetek, a, ahol állandóan osztom meg a kutatásommal kapcsolatos ilyen rövid történeteket, és ott sem szoktam. Tehát negatív kritika nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán jön és soha nem volt olyan, hogy valaki megfenyegetett volna, hogy azt mondta volna, hogy ne kutasd ezt, mert hogy így, meg úgy, csúnya dolog, rossz dolog, nem? Ilyen, ilyen hál' Istennek nem volt. Tehát igazából nekem a legfont,
2: legfőbb nehézség az csak a, a források hiánya volt, sajnos. Hát igen, azért ez egy nehezítő dolog. És ezt a témát átadni mennyire nehéz? Ha már most ilyen Facebookot is emlegett, hogy azért ott is nagyon modernis megoldással próbálkozol, de hogy általában ez, ez mennyire nehéz átadni, és mennyire nehéz, vagy mit tapasztalsz, hogy mennyire nehéz befogadni?
0: Ö, hát, miután én már gondolom ennyiből kiderült, hogy én nagyon szeretek dumálni, meg hogy, meg, meg, hogy azért csak tálatvezető volt a mixéig, úgyhogy nekem ez, nekem ez nagyon nem nehéz ezt átadni. Tehát én nagyon szeretek erről beszélni, szerintem ez egy rettenetesen érdekes téma, és úgy veszem észre, hogy fogadókészség is van rá. Tehát az embereket érdekli és főleg az, hogyha nem számokkal dobálózunk, hanem tényleg erről van szó, hogy egyes emberekkel mi történt, mert azon keresztül lett legjobban megérteni ezt az egész tragédiát szerintem. És ö, ö, általában a visszacsatolás is nagyon jó, tehát a, a Facebookon nagyon sokszor kapok pozitív kommenteket, meg hogyha megosztom ezeket a posztokat, van, van több olyan csoport, ahol ö, Holocaust túlélők és leszármazotték vannak, egy csoportban, gyakorlatilag több ezeres csoportokról beszélünk, ott is meg szoktam osztani, ott is mindig nagyon pozitívak a visszajelzések, még emberek küldik le a történetéket, tehát igazából emiatt érdemes ezt csinálni, hogy az egy dolog, hogy jó érzés, hogy ezt publikálod, a másik meg, hogyha az a visszacsatolás, hogy te is kapsz történeteket, és megvan az a bizalom, ugye, hogy nekem el lehet mesélni, és akkor esetleg még én közé, közé is tehetem hogyha olyan a történet. Tehát igazából nekem ez egy nagyon pozitív élmény ilyen szempontból történésznek lenni, hogy, hogy a nagy közönségnek mesélni és visszahallgatni az ő történeteiket.
1: És ugye nyilvánvaló, hogy ez a kérdés egy kicsit hát, felesleges, de azért mégis megkérdezem. A történelmileg szerinted miért nagyon fontos a holokauszt. Neked van-e valami külön meglátásod arról, hogy ö, miért is nagyon jelentős?
0: Ö, na, amikor ezen a kérdésen gondolkoztam, és leírtam több választ is, úgyhogy most ezeket szerintem forra veszem. <gül> <gül> Ugye szokásos válasz az, hogy ez az emberiség történtek egyik legnagyobb tömeggyilkossága, körülbelül 6 millió áldozattal, em már csak emiatt is nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Ugye a egy egyik különlegesség az, hogy ez volt az első genocidium, amikor az állam gyakorlatilag az egész világon ki akart írtani egy népcsoportot, tehát, hogy írmagja sem maradjon, és ehhez minden a kezőgyébe kerül eszköz felhasznált. Ezt ugye tudjuk a Wanzé konferenciának a, az irataiból, hogy ott nem csak azokat a zsidókat vették sorra, akik, akik a nácikáttal megszállt, vagy csatlós területeken éltek, hanem még Írország, Anglia, és így tovább, és így tovább. Tehát mindenkit ki akartak írtani, és szerintem emiatt is érdemes erről beszélni. És harmadik pontnak azt írtam le, ami szerintem az én szemszögemből a legfontosabb, hogy gyakorlatilag a holokauszt
2: az egy olyan esemény
0: volt, aminek a hatása az élet szinte minden területére kiterjedt. Tehát későbbiekben, amikor elkezdték ezt vizsgálni, hogy hogy történhetett, mi történt, és hogyan történt, akkor ez egy dolog, hogy pszichológia, szociológia, jog, állami államigazgatás, gazdaság gyakorlatilag minden, minden bele van vonva, és ma is ezt az összes szempontot mindent, minden keresztül lehet vizsgálni a holokausztot, és szerintem ezért is érdemes foglalkozni vele, mert ezen az összes területen minden is taníthat nekünk valamit, és a legfőbb pedig az, amit már említettem, hogy önmagunkról, mint emberekről tanít, tanít minket, mert hogy amikor fölmerül az a kérdés, hogy ez hogy történhetett meg, akkor gyakorlatilag mindig emberekről van szó, hogy ezt emberek csinálták emberekkel, és a holokauszt eltorzult világában gyakorlatilag az emberi természetnek a legjobb és a legrosszabb oldala is megmutatkozott.
2: Úgyhogy szerintem ez a, ez a három válasz erre a kérdésre. A mindenki mindig eszembe jut, hogy, hogy, hogy mennyire látod azt megvalósíthatónak, hogy, hogy ezt emberi sorsokként tudjuk kezelni. Mert hogy én, amit látok, hogy most már a holokauszt az emberek számára egy ilyen, de ezt tudod tulajdonítják az idézetet, hogy, hogy egy ember hal a tragédia, milliók és statisztika. Hogy Igen. kicsit ezt az emberek így évek, hogy jó, hát meghalt, most mit mondok egy szám? 6 millió ember, vagy kettő, vagy négy, teljesen mindegy, hogy mekkora szám, felfoghatatlan lépték. Igen. És hogy, hogy ezt, hogy, talán az is a probléma szerintem, az is egy nehézség most, hogy, hogy ezt emberi sorsokként kell kezelni. Akár a táborőr is egy emberi sors, akár a, azért, akit megölnek, vagy aki szemvetet a holokausztat, ő is egy emberi sors, hogy ezt hogy lehet emberi sorsokként kezelni? Hogy lehet ezt elérni, hogy ez kicsit az emberek. Úgy lássák, hogy itt, itt tényleg emberek haltak meg, és egy-egy személyről, egy-egy karakterről van szó. Uh -huh. uh, hát ez nehéz kérdés. És
0: tényleg, tényleg így van, hogy én ezért is szeretem ezt a... Nyilván fontos a statisztika, meg a, meg a számok, de, de az tényleg nem adja át, hogy itt mi történt. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag a vidéki kis Szabótól, meg Szatócstól, meg Árustól elkezdve a gyárosig mindenkit megöltek, ezt ez tényleg nehezen adja vissza. És szerintem a, ma a holokausz kutatásban van egy olyan léptékváltás, ami azért nagyon elősegíti ezt, hogy, hogy ne csak a nagy számokról beszéljünk, hanem a kis emberekről is. Tehát egyrészt ez a mikrotörténet, amit én is próbáltam csinálni, másrészt pedig van a perpetrator studies, tehát hogy konkrétan megvizsgálni, hogy kik voltak azok, akik, akik lőttek. Ugye Christopher Browningnak az Ordinary Men, nem tudom, hogy ismeritek e az konkrétan erről szól, hogy egy rendőr századot kivezényeltek, és hogy, hogy ők hogyan érték meg a későbbi tanúvallomásaik alapján, hogyan érték meg azt, hogy ott most nekik embereket kell ölni ezer gyakorlatilag. Tehát van van manapság ez, ez a léptékváltás a holokausz kutatásban, ami szerintem nagyon előnyös ebből a szempontból. Az más kérdés persze, hogy ezt ugyan interpretáljuk a nagy közönségnek, de én úgy látom, hogy, hogy igazából a legtöbb holokauszttal foglalkozó kiállítás és múzeum is azért törekszik erre. Tehát mindig van a nagy vonulat társadalom, politika, stb. mi történt, de amellett többségében azért vannak az egyes, emberekre, egyes emberek történeté, vagy az őrájuk fókuszáló, rövidebb történetek. Hát például a Holocaust Emlékközpontban is, az már elég régi kiállítás, ott is ugyanez van, hogy az egyik oldalon van az általános történet, a másik oldalon pedig csak a családtörténetek, amiket végig lehet követni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon jó irányvonal is a kutatásban. Nyilván nem azt mondom, hogy ennek kéne az egyetlennek lennie, mert persze, hogy nem, de, de ez is nagyon fontos, és, és szerintem azért ennek lesz eredménye, meg
2: hát van is. Mondjuk, ami nekem még eszembe jut, bocsolat, hogy, hogy alapvetően nyilván, ahogy egy történeti, tény, történeti eseménytől eltávolodunk, úgy, úgy fokozatosan valahogy tényleg a mikro történet felé kell fordulni, mert most már hogy a holokauszból, mint eseményből szerintem nagyon mit nem tudsz kihozni, mert, mert, mert fel van dolgozva. Tehát esemény történetileg nem, nem tudsz hozzányúlni. Politikailag szerintem nagyon nehéz, mert már az is igazából jogilag ugyanez a helyzet, sok tényleg ugyanez a helyzet, és tényleg a mikrotörténet az, amire azt tudod mondani, hogy ez még nincs.
0: Ö, ez, egy jó, ez egy jó kérdés, de hát ki is tudjátok, hogy ugye a, még a századik legkisebb történelmi esenyéről is mindig lehet újat mondani, mert mindig valaki más szemszögből fogja megnézni tehát igazából oké, okay, hogy föl lett dolgozva holokauszt könyvben és, és könyvtárakat meg lehet tölteni a, a szakirodalommal de szerintem mindig van azért még pluszban olyan, olyan szempont, ami még nem volt és, és uh, meg lehet vizsgálni más szempontból is, tehát igen, de egyébként én is a mikrotörire szavazok, tehát <gül> ebből a szempontból teljesen igazat adok neked hogy, hogy az, az az, ami, ami még még Kevésé van. Hát nem, most már nincs kevési föltárva, de amiből rengeteg mindent még ki lehet hozni.
1: Na, én azt szerettem volna kérdezni egyébként, hogy ha már így a holokauszt és feldolgozások, nyilván ott van a média, a filmek, mint a Sinterdistája, Zongolista, a Sorstalanság, stb. Hát ez nyilván nem a legpontosabb ábrázolás a holokausznak, de te mit gondolsz, van-e olyan akár film, akár könyv, vagy bármilyen média, ami megfelelő pontossággal adja ezt vissza? Hú! <laughs> uh... Én azt mondanám egyébként, hogy a Maus ironikus módon, mert ugye a cikket elolvastam, és hát minden benne van igazából, aminek benne kell lennie, Elég durván, ahhoz képest, hogy ugye gyerekmesek karakterekkel van megcsinálva, mm. vagy ott van a, a náci halálparádé, ami egy az egybe egy gázkamrás kivégzésnek a sketche. De hogy a mostani mainstream médiában van-e Vagy akár a, mondjuk a 90-es évek, 2000-es évek, amikor ezek úgy jobban jelentek meg, ezek a filmek?
0: Uh... Én is úgy vagyok ezzel, hogy szerintem pontosan ezt nem lehet visszaadni, és ezért én azokat a filmeket szeretem, amik nem törekednek arra, hogy pontosan. Én az, azokat szeretem, ami nem ez a kimondottan naturális az arcotba vágja, hogy ez így volt. Tehát például a zongoristát én egyszer néztem meg, és azt mondtam, hogy soha többet nem akarom látni. Ez annyira borzasztó, hogy nem, nem bírom megnézni. És ugyanígy voltam a saúfiával is, ami szerintem mind a kettő egyébként kiváló film, de, de én nem bírnám őket egy többször megnézni, mert annyira merbevágó és naturális és, és szókimondó, hogy nem, én ezt nem, nem bírom, én nem, valamiért nem bírom. És pont emiatt szeretem az, olyan filmeket és könyveket, amik egy kicsit ö, ilyen poetikusabbak, tehát, hogy, hogy ilyen virágnyelven mesélik el, mert az sokkal jobban Átadja, ugye a film az mégiscsak az érzésekhez szól, tehát nem dokumentumfilmekről beszélünk, hanem, hanem populáris dolgokról. Ha dokumentumfilmet akarok nézni, akkor dokumentumfilmet fogok nézni. Ha már holokausztról szóló, populáris filmet akarok nézni, akkor, akkor az legyen olyan, ami az érzelmekre hat, szerintem. És ezért én rettenetesen szeretem például minden világot ami Jonathan Safran foer -nek a, a könyvéből készült, az szerintem egy gyönyörű film, és, és már nagyon sokszor megnéztem. És ez az, és az pont egy olyan holokausz film, ami például lehet néha nevetni is. Hiába holokausz is rettencesen tragikus az egész. Nagyon jól van ábrázolva. A másik, amit, amit nagyon szeretek, az pedig az 1945, nem csak azért, mert az én témámról szól, hanem azért, mert az is egy olyan film ami ami nem ez a Dokumentófilm kategória, de valahol mégis annyira pontosan, tűpontosan ábrázolja az érzéseket, meg a karaktereket, és mégis csak egy kicsit elvontabb, mint egy, egy dokumentófilm, hogy, hogy szerintem az is annyira jól betölti azt a funkciót, amire szánták, hogy azt is számtalanszor megnéztem már, mert nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy én az én, ilyen, ilyen típusú filmeket szeretem, tehát ami, ami hat ugyanúgy a, az ember eszére, mint az érzelmeire. Mert szerintem a zongorista, meg a, a saúl fia azok oké, okay, hogy nyilván a holokauszt mellett nem lehet érzelmek nélkül elmenni, de azok inkább az észre próbálnak hatni, hogy ez történt, így történt. És tényleg úgy történt, de egyszerűen ez az borzolos, ezt nem lehet befogadni egy épéssel, nem lehet befogadni, attól, attól sokkolódik az ember. Én nekem ez a véleményem a
1: holokauszt filmekről. Hát a showfiát,
2: ugye? Bozsvensz, a fiat, akartam is kérdezni, mit szólsz hozzá, mert ugye egy nagyon aktuális dolog, ugye az, az oszkáldi magyar alkotás. Igen. nekem egy, én, mondjuk, én például a horrort, mint műfaj nem szeretem, és nekem a showfiát az egy az egyben egy ilyen horror zsánernek tűnik. Hát, hogy nézel, azok jönnek vissza, ugye azok a kicsit, hogy. És hogy nem feltétlen, amit mondasz, hogy nem feltétlen ezzel fogod tudni átadni az embereknek, hogy, hogy ez, ez itt mi történik. Mert ez. ez ez a nagyon naturális, nagyon az arcodba vágja része, és lehet, hogy az embernek lezsibbott az agya, és igazából föl se fogja teljesen, hogy mi történik. Igen. Igen,
0: tehát sokszor a keve, keveset, hogy, hogy is van ez a keveset, adsz, de többet ér típus eszegy, azért pont a holokausz filmeknél jól működik.
1: Hát ugye a Sinder listájában is ezzel dolgoztak, ugye ott van a, a piros kabátos kis de az is, ez pont, ez pontosan ugyanezt a, a, az elméletet támasztja alá, hogy ez így működhet. Mm. Meg nekem még itt van egy kérdésem, hogy, hogy elmondtad, hogy milyen holokauszt filmeket szeretsz. Ö, el lehet-e rontani egy holokauszt filmet? <tos> <tos> És inkább, inkább úgy kérdezem, hogy milyen szempontból lehet elrontani egy holkauszt filmet?
0: Hát, ez egy jó kérdés. Erre nem is biztos, hogy tudok válaszolni. Mert pont, pont ez az, hogy valami vagy tetszik az embernek vagy nem. Hogyha már elrontásról van szó, én akkor maximum olyan tudok mondani, hogy történelmileg nem hiteles. Tehát amit annak szánnak, az nem hiteles. Tehát például a ö, amikor a Köves hulló hóesésben deportálják. Én azt meg sem néztem egyébként, azt kell, hogy mondjam, mert elolvastam a könyvet, de a filmet nem néztem meg, mert nagyon rosszakat hallottam róla. És ugye tudjuk, hogy a deportálások azok tavasz végén, nyár elején történtek, tehát hogy ez, ez abszolút nem fedi a valóságot. Szerintem ott már kapásból el van rontva valami. De hát nagyon sok embernek meg tetszett a sorstalanság, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ne tessen neked az a film. Szóval szerintem filmeknél tipikusan arról van szó, hogy nagyon szubjektív, hogy kinek mi tetszik, és ha, ha valaki ezzel tud ő, érzelmekre hatni, meg fölkebdeni a, a szánalmat, hogy húló deportálnak, akkor legyen. Tehát erre csak ezt tudom mondani.
2: Nekem még eszemből jut, hogy ha már ugye ezek a személyes dolgok, meg kicsit a popkultúra, hogy Anna Frank és az ő napnújé a popkultúra részévé vált, hogy nem tudom, te hogy vagy, ez az egész kvázi Anna Franki jelenség, ez nagyon rosszul hangzik és, 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 és nem jó. Főleg ugye most az ő kapcsolatot eszembe, hogy talán tavalyi sztori, 2021-es vagy 2020-as, amikor elkezdte kicsit erről bővebben cikkezni és beszélni, hogy ugye az a napló, amit kiadtak, az tulajdonképpen a, az ő édesapja által egy, egy vágott verzió. Most sok mindent kihúztak ugye, az eredeti naplóból. És hogy mostanában valami újra gondolt, revideált, és el, jegyzetek el, ellátott verzió is megjelent. Nem tudom te ezzel, hogy, vagy, hogy mennyire hasznos ez a napló, mennyire jó ez akár, mennyire tesz jót akár a témának.
0: Szóval igen, Anne Franknak a naplója, a naplójáról azt kell tudni, hogy az édesapjának adtált az egyik megmentő Miphis, aki, aki segítette a családot a rejtőzködés alatt és amikor elhurcolták a családot, akkor megtalálta a szétdobált ö, dolgok között Anna naplóit, és azokat megőrizte, és átadta Otto Franknak, mert ő volt az egyetlen, aki a családból túlélte a holokausztot. És Otto úgy adta ki a naplót a legelején, hogy kivágott belőle bizonyos részeket, mert Anna például nem volt jóba az édesanyjával, és amikor olyanokat írt az édesanyjáról, azt Otto gondolt, és ezért kiszedte. Ugyanígy hissette például, amikor Anne e, saját testi fejlődéséről írt. Tehát ugye ő egy fiatal lány volt, megért az első menstruáció, és így tovább, és így tovább. Amikor ezekről a dolgokról írt, ezeket ottó kivágta. Tehát nem olyasmiről van szó, hogy ilyen grandiózus, valami nagy történelmi titkokat vágott volna ki belőle, és valóban ottó halála után e, megjelent a teljes napló. Tehát ez már nem újdonság, hogy a teljes napló az a piacon forog, ez már, ez már évtizedek óta. Hát, évtizedek óta így van, igen, mert ottól 80 halt meg. És euh, én úgy vélem, hogy a... valahol nagyon hasznos, hogy euh, Anna Napolja ennyire hírneves lett, valahol megkáros. Uh, abból a szempontból hasznos, hogy ő tipikusan az a ember, mondhatjuk, az a ember, az a névtelen valaki csoda, akivel ez az egész megtörtént. És mivel ennyire hiteles, és ennyire jól tudta visszaadni a dolgokat, meg ennyit gondolkozott önmagáról a bujkálás alatt, ezért, ezért gyakorlatilag ez egy olyan mementúlja a holokausznak, ami, ami tulajdonképpen mind a 6 millió ember szemszögét valahol visszaadhatja. Tehát itt rajta keresztül gyakorlatilag belehelyezkedhetünk az egyszerű holokauszt áldozatnak a, a szempontjába. Abból a szempontból viszont nagyon káros, hogy hogy csak egy emberről van szó, tehát az, hogy szimpatizálni tudunk egy 13-14 éves kislányról, az teljesen természetes, de amikor arról van szó, hogy egy 40-es, 50-es férfi, egy 50-es, 60-as nagymama, egy kicsi egy, egy kisbaba, akiknek még nincsenek is olyan gondolata, hogy le tudná írni, tehát, hogy őket, őket viszont ebből teljesen kizárjuk, és, és szerintem Picit talán túl is van hype ez a, ez a történet, abból a szempontból, hogy, hogy azért itt tényleg e, rengeteg ember halt meg, rengeteg másnak a szemszögét is meg lehetne írni, e, és, és meg is van írva, meg föl is van véve videóra, tehát tudjuk, hogy több, e, több tízezer túlélőnek a, a e, visszamlékezése le van írva, föl van víve, és így tovább. Csak, hogy ők érték, és ezért már annyira nem is érdekesek, ugye? Tehát, ebből a, e, tehát van benne egy ilyen, nyilván nem ezt mondom, hogy nem annyira érdekes, mert számomra például ugyanolyan érdekes, de, de van valahol ez a hatása van ennek a naplónak szerintem. Nem tudom, hogy ez kimerítő válasz volt -e a kérdés. El,
1: Elég jó, hogy azt illeti. <laughs>
2: Igen, és valami ilyesmire gondoltam egyébként én is, tehát így magam is kvázi ezt fogalmazott, hogy mondtál, hogy nyilván nagyon jó, mert egyfajta népszerűsítő jellege van, amit mondasz, hogy tök jó azonosulni a 13 évessel, mert -e mindenki tud. De hogy a másik része meg tényleg ott van, hogy és akkor mi van a többiekkel, mi van azzal, aki túlélte, és elmondaná a sztoriát idősebbekkel hasonló, hogy... Igen, igen. Viszont akkor itt egy... Innen átugorva egy kicsit, szélsőséges és furcsa kérdést tennék fel, és még lesz egy-két ilyen, hogy nem érzed-e azt, hogy kicsit talán túl túltolják a holokausztot, akár most én inkább arra gondolok, hogy, a, hogy időnként a médiában elképesztő dömpinggel jelenik meg. Ez nyilván az emléknapok környéke ugye egy ilyen kritikus pillanat, amikor egyszerűen olyan mennyiségű minden jelenik meg, hogy az kicsit talán sok. Máskor egyébként az ember meg nem talál az égvilágon semmit róla, hogyha keresi el hogy nem tudom, hogy erről így mit gondolsz, erre jelenségre így.
0: Hát ebben van is valami, meg, meg, meg nem, egyrészt igaz is, meg nem is. Írtam egy cikket, most igazából a választ azt abból másoltam ki, ez még 2018-ban jelent meg talán az indexen, hogy igen, nagyon sok cikk jelenik meg, de a holokausztról szóló történelmi tudás az egyáltalán nem beágyazott a köztudatban. Tehát, ha ma megkérdezi egy random embert, hogy hogy történt a magyar holokauszt, azt fogja mondani, hogy jöttek a nácik, meg itt voltak a nyilasok. Hát nem. Nem.
2: Nem csak erről szól. És holokausz. még jó, ha mondja a nyilasokat?
0: É, é, hát ja. Igen, igen. Ugye a nyilasok azok októberben kezdtek aktívkodni, és a deportálás az nyáron történt, hort idején. Tehát ott a csendőrség, meg a rendőrség, meg a időnként a katonasság lett bevonva, plusz a sok százezer hivatalnok. Tehát erről senki nem beszél, erről senki nem tud, és uh, így a, gyakorlatilag a holokaus megítélése más szempontból pedig teljesen más, mint a, az egyéb nemzeti tragédiáké, tehát mondjuk mint egy trianoni, Ugye itt a holokaus kapcsolatban azt mondják, hogy ez a zsidókkal Na igen, a zsidók is magyarok voltak, magyarul beszéltek, ennek az államnak ott az állampolgárai, ők is magyarok voltak. És ugye a történészek, meg, meg hát nem csak a történészek, persze újságírók, politikusok, stb. stb., azok igyekeznek ez ellen tenni, egy kicsit, kicsit ö, átadni ezt a fajta tudást így a nagy közönségnek, és, és ezáltal is azért valamennyire hozzájárulni ahhoz, hogy az antiszemitizmus csökkentsük, mert ugye a magyar népességben sajnos még mindig elég erős. Uh, ugye, ahogy te is mondtad, ez főleg a holokauszt emléknapok kapcsán egy ilyen dömpingben nyilvánul meg, ami nyilván nem feltétlenül jó, de szerintem, szerintem kell. És uh, uh, sok ember fejében uh, ez a holokausz továbbra is ennek ellenére is teljes homály marad. Tehát hiába van ez a dömping, sokan még mindig nem tudják, hogy mi volt az, hogy történt, mikor történt, és ugye ez a pszichológiában van ez a úgynevezett megerősítési torzítás, ami azt jelenti, hogy ha úgy gondolom, hogy a holokauszt az túl van tolva, és túl sok szó esik róla, akkor öntudatlanul hogy ezeket a híreket fogom nézni, meg, meg, meg kiugrik a, az összes többi közül, amikor pörgetem a híreket, és akkor persze, hogy azt fogom gondolni, hogy, hogy ez, ez túl van tolva, és mindenhol csak erről van szólott, nem feltétlenül igaz. De egyébként itt bejön megint az a kérdés, amine nagyon sokat szoktam gondolkozni, hogy, ö, hogy hiába van van ennek ellenére mennyire rossz és kevés a történelmi tudás a holokoszról, hogy ezen hogy a, hogy a felébe lehetne valahogy változtatni. Ezt igazából még én sem tudtam megfejteni, mert ugye akit érdekel, az annak utána fog nézni, és annak, és annak lesz a fejében valami, mondjuk úgy, hitelesebb kép. Akit nem érdekel, meg aki antiszemita és, és kimondottan negatív képét a fejből az idókról, annak pedig hiába tolod ezerrel, mert nem fogja elolvasni, és csak azt fog lejönni neki az egészből, hogy, hogy már megint a holokamú, és, és ma megint magukat csinálják az zsidók, hogy nem tudom, miket szoktak itt gondolni az emberek.
2: Igen, igen, nekem ezt a szembe, hogy. hogy... Ilyenkor néha már kicsit én is azt mondom, vagy én is azt érzem magamban, hogy ez nekem túl sok. Nyilván nekem több tudásom van erről, tehát alapvetően nekem újat nem mond a legtöbb ilyen, mert ugye mit mondasz, hogy alapvetően olyan emberekhez próbálják eljuttatni, akik, akiknek havajlövésük nincsen az egész. Az, vagy megpróbálják meggyőzni az, a holokauszt tagadókat, hogy miért baromság tagadni ezt az egészet. És nyilván számomra ebben se új információ, nincs se semmi, és nekem ez igazából, mintha ugyanaz a cikket megosztanád újra. Igen. Még egyszer, egy izé. Igen. De közben abszolút megértem egyébként, hogy, és tényleg rengeteg, és általában egyébként ez nem csak itt honnan, hanem globálisan a mint emberiség, az valahol nagyon-nagyon-nagyon nem ott van, ahol ennek lenni, kérem. Igen. Én. Hát igen. É és eközben meg azt kell magyaráznunk, hogy miért van ránk szükség. <gül> <gül> és, és megint nem csak Magyarországon, mert lehetne színi bármelyik másik országot ilyen téren hogy tényleg, hogy a történet azt magyarázza, hogy miért van rá szükség, megízí? miközben az emberek általános történetudása katasztrófa, és a holokauszt tében meg szerintem van egy, egy olyan képzelt, hogy az emberek azt szik, hogy tudnak róla, ez 56-ra is igaz akár, amikor ez a, volt valamikor egy ilyen, azt hiszem, a fókusz csinált, hogy megkérdeztek embereket 56 kapcsán, hogy akkor volt az a Petőfi meg a Kossuth, nem? Ó, Isten! És hogy emberek vissza, és bátran mennek zászlóval ünnepelni kicsit, a Holokauszt is ilyen, csak nem megyünk ki ünnepelni az utcára zászlóval, hogy, hogy hurrá.
1: Hát Úgy, olyan, országról, olyan országról beszélsz, ahol a, a pécsi történész azt mondja,
2: hogy az alapszámokat te engedjük be. Ja, igen, az a pécsi történész Tehát, kislány hallgató igen. valami. nem az, Nem tudom, akkor a, a volt ez a migráns cirkusz, hogy nagyon jönnek, uh -huh. és kerítéses dolgok, akkor volt egy ilyen, hogy azt is az RTL klub volt talán. Mentek az... meginterjúvolni embereket, hogy, hogy hát akkor mit gondolnak ezekről a migránsokról, meg hogy az alapszámok szóba kérdőt vagy, és hogy valami olyasmit mondott a történészkis hogy, hogy ő történészként másként látja a dolgot, és nem kéne ezt beengedni, hogy Jézus igen. Istenem! Igen. Ja, hát igen, igen. És ezeket igen. sajnos diplomát adunk a kezükbe. <hállt> <gül> Viszont akkor visszakanyarod el eredeti témánkhoz, és még mindig ezeknél a provokatívabb dolgoknál maradva, hogy hogy véd ez új holokausz szoborállításokkal? Ugye írtám már cikket az ujkorhu az én kérésemre, a hollandiai új emlékmű kapcsolat az Amsterdamban, amit felavattak. És nekem az az azzal kapcsolatban eszembe, hogy hogy valahol én értem az embereket, akik nem szeretnék, hogy esetleg egy parkot, amit megszoktak bármit átalakítsanak, nyilván ez kellemetlen. Nyilván az embernek a turisták se hiányoznak, de ami nekem eszembe hogy a másik, ami engem zavar személy szerint, hogy a legtöbb holokauszt emlékmű brutális és monumentális. És ugyanabba az irányba indul el kicsit, mint amit már emlegettünk, hogy igazából tömegetés számokat látsz, és, és nem a tragédiát mögötte.
0: Igen. <laughs> <sígy> Igen. Igen, hát nyilván ennek megvan a maga oka, azért mert a holokosz is brutális és monumentális volt, tehát valahol ez teljesen érthető, hogy, hogy ezek a fajta emlékművek kapnak helyet. Nyilván, sajnálatos módon, én, én mindig ezt mondom, hogy nagyon sajnálom, de sajnos a holokauszt az elválaszthatatlan politikától, tehát nyilvánvaló, hogy mindig van egy kicsi politikai felhangja, és akármilyen emlékművet is avatnak. Lássuk ugye a 2014-es, ami kimondottan nem egy holokauszt emlékmű, bár az is rá van írva, de ugye tudjuk, hogy az miért problematikus a 2014-es arkangyalos, Gábriela arkangyalos emlékmű Budapesten. Én személy szerint azt szeretem szintén az emlékműveknél, ugyanúgy, mint a filmeknél, mivel hogy a valóságot úgy sem tudod visszaadni, tehát oké, okay, hogy persze meg kell örökíteni az emberek nevét, de ma a digitális korszakban azért erre szerintem lennének hasznosabb, jobb formák is. Én megint csak azt szeretem az emlékülegnél, hogy a szobor, a művészet az általában az ember érzelmeihez szól. Tehát az, ami, ami valamilyen érzelmet felkelt bennem, az, az szerintem egyenlő jobb, mint... Mint hogyha, mint hogyha minél nagyobb mondjuk egy emlékünk. Tehát például pont az Amsterdami kapcsán ugye szó volt arról, hogy abban a parkban már van egy holocaust emlékmű, a, ez a törött ablakok, és szerintem az például nekem személy szerint az jobban tetszett. Tehát amikor én nézegettem a képeket, az egy földbe ö, szoba azt hiszem, és hanvak vannak a legalján, és fölötte pedig egy ilyen törött üvegfelület. Azt szerintem sokkal jobban visszaadja azt, hogy, hogy itt miről is volt szó, mint az, hogy odarakunk egy óriási ilyen útvesztőt tele nevekkel. Persze nyilvánvaló, nem azt mondom nagyon fontos, hogy a nevek meg legyenek örökítve, de azért mondom, hogy egy, szerintem egy QR kóddal például lesz jobban meg lehetett volna oldani. És akit érdekel, akkor az befotózza,
2: és már is ott van az oldalon, ahol Föl vannak a nevek. És akár több adatot is hozzá lehetne rendelni. Igen. Ha már Igen. ugye internet és QR QR-kódot QR behozod, és, és rögtön személyesé lehet tenni, mert akár Katnint a név, akár fotót, ha lehet, Igen. oda lehet tenni. Igen, ez, ez, nekem eszembe egy kicsit a parlament előtt álló magyar útvesztő. Ami a, a emlék mi a Triana emlékmű, vagy mi az? Igen, az. az, az. A,
1: a, a lövészárakra gondolsz?
2: Igen, hogy nekem az is kicsit ilyen, hogy. hogy ha nem mondják, én sose mondom meg, hogy az micsoda. És tényleg, ahogy, ahogy belemész, és monumentális, és a nagy katasztrófa, de hogy közben meg... És kijössz, és továbbmész. Igen, hát igen. igen. Ez... Nem tudom, kicsit ilyen... De van a művészet az művészet, és, és a politikától van elválasztható sokszor. Hát igen, meg,
0: meg ugye ez is szubjektív, tehát valakinek azt tetszett, azért, azért szavazták meg, valakinek
2: meg nem tetszik, tehát... Ez igen, de hát azon... Azen... Ezen lehet vitatkozni, hogy kinek mi tetszik.
1: De nem akarunk.
2: Igen. Érte inkább,
1: érte, érte inkább megkérdezem, hogy a, a ugye a holocaust akkor is előszakott kerülni ilyen dömpingben, ahogy Ádám mondja, amikor megtalálnak valakit táborőrt, vagy bárkit, akinek bármilyen köze volt a táborokhoz. Ugye és akkor nyilván beperelik, és akkor megint előkebb a holokauszt te ezekről a perekről mit gondolsz? Van? van
2: egy nem reprezentatív felmérésünk, mert én föltettem ezt a kérdést Instagramon és Facebookon is, Facebook csoportba, hogy kvázi szükség van-e ezzel a perekre, vagy elő kell -e venni ezeket az embereket. Meg spotify is feltettem. Mm. És körülbelül egy ilyen 80 os arányban az jött ki, hogy ezekre a perekre ma már nem biztos, hogy szükség van, vagy nincs szükség, és a 20% volt körülbelül az, ami azt mondta, hogy igen, és mindenképpen ezeket az embereket bíróság elé kell citálni, és meg kell büntetni.
1: És nem is azzal van a baj, hogy pert kellett csinálni belőle, hanem hogy ekkora hírverést kell lehetnek csinálni.
0: Hmm. Ö, szerintem a hírvelést, ezt mindig a hírportálok csinálnak. Tehát ez, ez nem feltétlenül a pártot kéri, hogy írjatok már
2: rólam.
0: <gül> <Nyilván> <gül> nem a kettőt.
2: Meg a vádló hogy, hogy azonnal egy cikket a, nem tudom, a, mondja akartam, egy német be, hogy itt egy új oppel, találtunk még egyet.
0: Ö, azt kell, mondjam, hogy én a 20%-hoz tartozom, de mindjárt megmondom, hogy miért. Szerintem a holokoszt egy olyan borzalmas bűncselekmény volt, ami, amire nem mondhatnám, hogy elévül, Tehát az, hogy valaki ott volt és aktívan ölt az embereket, az akár 90x-esen is kerüljön bíróság elé és számoljon el a tetteivel. Én, én ezt ilyen egyszerűen látom. Természetesen én tökre megértem, hogy a nagy közönségnek a nagyobbik része az azt mondja, hogy ezeket a vén nagypapákat, aki már leérte az életét és eltelt 60-70 év azóta, azokat mi a fenének bírósággal citálni, de én úgy vagyok vele, hogy akinek ott meghalt, vagy megölték a rokonát, vagy megölték őt magát, ő ugyanúgy megérdemli azt, hogy egy bíróság igazságot tegyen az ügyében. Tehát én így vagyok ezzel, hogy szerintem bennem sajnos ez van, ez a, ez a tudatom ezért a holokauszttel foglalkozom, mert, mert ez a társadalmi igazságtalanság ez egy olyan dolog, hogy nekem ez nagyon piszkálja a csőrömet. Hogyha valami az valami rossz történik, akkor annak legyen meg utána a büntetése. Tudom, hogy nem mesékben élünk, mert tündérmesékben élünk, meg, meg tehát, hogy nekem ez a véleményem. Én, 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 ezzel, én ezekkel a dolgokkal nem tudok, úgy, nem tudok elmenni mellette úgyhogy hogy oké, legyen lezárva, és ne is foglalkozunk vele többé.
1: Tehát nyilván én is arra gondoltam, hogy ne büntessük meg ezeket az embereket, mert főleg, hogyha van is miért, és bizonyítható a miért. Hanem csak ez, hogy tényleg ekkora hírvelést kell ennek csapni, és nyilván ugye nem a bíróságok teszik ezt, hanem a média.
0: Hát igen, az, az, hogy a média mit, mit csinál, meg hogy fújja föl, az persze megint más kérdés, de szerintem a, a legtöbben egyrészt én, én két motivációt vélek itt felfedezni. Az egyik az, hogy ennek szenzáció értéke van, hogy egy 89 éves nagypapa ül a vádlottak padján. Ez, ez önmagában egy szenzáció, és ezért írni kell róla, mert akkor arra sokan fognak kattintani, a másik pedig, hogy remélem, hogy inkább emiatt írnak róla, hogy valaki ugyanúgy látja, mint én, hogy ennek, ennek azért van hírértéke, mert hogy egy társadalmi igazságtalanság, és talán ezzel egy kicsit lehet tanítani a népet is, hogy, hogy ezek a bűnök, ezek nem évülnek el. Szerintem én ezt a kettőt vélem kihámozni abból, hogy miért lesz ezekből ekkora nagy szenzáció.
2: Nekem, amit eszembe, az ellenkezés kapcsán, is hogy miért mondja valaki azt, hogy, hogy nem feltétlen kéne, vagy nem kéne, Ott hát azt teszem be, hogy ugye nagyon sok esetben jönnek elő azok a perek, amikor azzal védekezik a vádlott, vagy az kerül elő, hogy tulajdonképpen, nem tudom, szakács volt a táborba. Uh -huh. Vagy valami. És akkor az aktív gyilkosságban nem vett részt. Viszont Igen. ugye erre azt mondják, hogy mind passzív résztvevő, és a rendszer támogatója ugye, ugyanúgy sokszor elítélik, majd utána a bíróság azt mondja, hogy kiengedjük, mert, mert már öreg. Egyrészt mondjuk az elítéljük, és aztán kiengedjük része is kicsit ilyen, hogy de hogy akkor a francra kitélted el, mert hiába arra... Igen. A másik viszont szerintem sokakban azért van ellenkezés, mert, mert nem feltétlenül egy bennszerre te is utaltál, hogy nem mindig sikerült teljesen egyértelműen bebizonyítani, hogy mégis mit csinált az adott ember. Hát
0: igen, de ugye ez azért van, mert már tényleg most már több mint 70 éve, lassan már 80 éve, 80 éve történtek ezek a dolgok, és nagyon kevés az, az, az a túlélő szem, szemtanú, aki, aki egyáltalán ott volt, és tényleg be tudná bizonyítani, hogy igenis ő volt az, aki a nem tudom kit az orrom előtt lelőtte. Meg hogy azonosítottál akit ilyen távlatból? Hát figyelj, a név, a név, meg a személyes adatok azért szerintem
2: az. Persze oké, nyilván, de margónak mint kvázi szemtanúként, hogyha ezt a nevet nem tudod, hogy valami, akkor hát nem tudod Igen, azt, hogy az vagy, más, Láttam, hogy ő volt, mert, mert hát nem őt, lá, hát őt láthattak csak. Igen. Igen,
0: uh, igen. tehát ez, ez sok szempontból nagyon problémás, de én úgy vagyok vele, hogy ez, ez, ez annyira a jognak a területe, hogy. Én ebben a részében nem is tudok, meg nem is akarnék belefolyni, mert, mert úgyse tudnék. Tehát, hogy nem tudok hozzátenni, mit hozzátenni. Én a forrásokat ki, si, ki tudom böngészni, de az, hogy most ö, egy idős embert oda visznek, és valamit mondanak róla, ahhoz nem, nem igazán tudom, mit hozzátenni. Mert nem, én se voltam szemtanú. Tehát, hogyha ott van a kezemben a bizonyíték, akkor az mindjárt más. Mert akkor, mert akkor van a kezemben olyan forrás, amivel bizonyítani tudom, de így a távolból én nem mernék ilyet mondani. De egyébként olyan nem hallottam, hogy szakácsot ítéltek volna, olyat hallottam, hogy fegyveres őr volt, de mondjuk nem lőtt le valaki. De hát az, hogy fegyveres őr vagy, és nap mint nap azt nézed, hogy a többiek meg halomra lövik az embereket, és kettő szalmaszárat nem teszek keresztbe, az azért egy kicsit más, mint hogy kruplit főzöl nekik, és azt teszik vacsorára. Szóval összete azért itt van egy minőségi különbség azért a kettő közt
2: Igen. És mielőtt még a, a személyes rész, vagy a személyesebb irányba mennénk, még nekem eszem jutott két kérdés. Az egyik, hogy a, a holokauszt szerinted mennyire árnyékolja be a többi népírtást? Most itt lehetne a beszélni, beszélni akármint az őrmények ellen elkövetett, ami, amiért Törökországban most tiltották le ezt a beszélgetést. <gül> <gül> vagy nagyon sokat lehetne sorolni. Tehát nyilván sajnos az emberiség történelmét végig a népírtások, hogy szerinted a holokauszt vet? egy árnyékot ezekre, mennyire kerülnek ezek a népírtások ilyen, nem tudom egy, a ez kint a világháború háború hogy van a mint népírtás és vannak a népírtások, amik egy ilyen alsó polcon
0: <gül> ez megint egy jó kérdés és megint provokatív szerintem igenis, meg nem is megint a válasz igen, beárnyékolja és ezt abból a szempontból tartom jogosnak én, mint magyar ember hogy ez itt velünk is megtörtént Szerintem rettenősen fontos minden népírtás, mindegyikből lehet tanulni, de e, Európában a holokauszt történt, e, ami, ami gyakorlatilag minden államot é, érintett Európában. E, persze voltak más népírtások is nyilván, de azok helyi népírtások voltak. A holokauszt viszont egész Európában és Magyarországon is megtörtént, és számomra, tehát én azért gondolom úgy, hogy, hogy ez nagyon fontos. Másrészt viszont, abban igazad van, hogy a többi népírtás gyakorlatilag ebben az európai és nyugati akadémián a holokauszt és népírtások mellett, ugye az és népírtások alatt szerepel. Tehát, hogy mint ilyen, nem azt mondanám, hogy egy alsó polcon van, de kicsit alárendeltebb szerepe van talán. Viszont arra tudok, hogy azokban az országokban, ahol ezek a népírtások történik, jó, a törökök azt, <gül> azt hagyjuk, de hogy ott is, ott, ott viszont aktívan foglalkoznak velük, tehát aki, akivel megtörtént, akinek a családja érintett, akinek a népe érintett, hogy így mondjam, vagy egy nemzetisége érintett, azok nyilvánvalóan foglalkoznak vele. <kül> tehát én úgy gondolom, hogy mivel a holokauszt az egy magyar tragédia, ezért nem persze, hogy ez van előr mint, mint népírtás. E, és nem akarok ezzel semmilyen más történelmi igazságtalanságot alárendelni a holokausznak, hanem csak ennyi, hogy ez itt
2: történt, és ezért foglalkozunk vele. Én egyébként ez teljesen jogos. Igen. Nyilván, és ez igaz a nyugati világra is alapvetően, mert a nyugati világot ez érintette. Igen. Közvetlenül. Mint csapás. A másik, ami eszembe jutott, hogy manapság talán, vagy szerintem, nagyon könnyen dobálózunk a szavakkal, hogy náci és fasiszta. Most gondolok akár az amerikai elnök választása, ahol ugye Donald Trump mekkora náci, ami azért szerintem egy nagyon csúnya túlzás, mert, mert sok azt lehet róla mondani, de a náci azt szerintem nem tudnak ebbe a listába, hogy szerintem ez mennyire probléma, és mennyire ez a tudatlanság, mert most beszéltünk a holokausztal, nácizmussal kapcsolatban, hogy ilyen könnyen dobáljuk rá emberekre a kifejezést, hogy ő egy faszista, ő egy náci, ő egy bármilyen szélsőséges? Hú, ez egy jó kérdés.
0: Én alapvetően nem szeretem ezeket a jelzőket olyan emberekre használni, akik nem aktívan valami neonáci csoportnak mondjuk a tagjai. Tehát aki nem tartja magát nácinak, és nem egy neonáci csoportnak a tagja, arra nem mondjuk rá azt, hogy náci. Az, hogy valaki lehet antiszemita, meg zsidógyűlölő, meg rasszista, meg mit tudom én, de, de szerintem a nácizmus az egy egész kollekció, hogy úgy mondjam, tehát, hogy ezeket a címkéket szerintem meg kéne hagyni azoknak az embereknek, akik tényleg azt vallják, és magukénak érzik.
1: Igen, ez például engem is zavar, vagy igen, mi most is zavar, amikor a második világháborúval foglalkozok, hogy amikor minden németetlen nácizum meg hasonlók, tényleg egy kicsit én is úgy érzem, hogy túl van tolva az a jelző. De ugye a manapság is olyanokra használják, akiknek igazából köze nincs a nácizmushoz, vagy akár a fasizmushoz. Csak egy negatív jelző, amit dobálunk, ne negatív jelző.
0: Hát igen, tehát a... én úgy vagyok fel, hogy a... azt mondjuk, hogy náci Németország az oké, okay, mert ugye ott az állam, rendszerről volt szó, meg a kormányról volt szó. Az persze. De náci németországban éltek nem náci németek, Tehát ezt, ezt azért be kell látni, hogy ott azért voltak, akik nem sokan, de voltak, akik segítettek, voltak, akik nem támogatták a nácikat, Sophie Scholl és társai, stb. Tehát, hogy azért nem, nem mondhatjuk azt, hogy ott a náci németországban is mindenki náci lett volna.
1: Egyébként így... Föltenném most azt a, a nehéz kérdést, ugye, hogy a holokosz az egy nagyon nehéz téma, ez nyilván senkinek nem újdonság, főleg ezek után. Mennyire nehéz elkülöníteni a szakmai, meg a magánéletet, amikor valaki ilyesmivel foglalkozik?
0: Ö, szerintem körülbelül annyira, mint bármiik másik történésznek. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok veled, de bármilyen társadalásról, így, így ötteni tudja az ember a saját kutatási témáját. <gül> Tehát nálam nekem szerintem csak az annyiban más, hogy, hogy nekem a holokausz az gyakorlatilag egy, egy eszköz arra, hogy a, az én küldetéstudatomat így be tudjam teljesíteni, ami most nagyon rosszul hangzik, de, de így gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy egy kicsit jobbá tenni a világot, egy kicsit igazságosabbá tenni azáltal, hogy ne utáljuk már egymást csak azért, mert ki milyennek született, vagy milyen a vallása vagy a bőrszíne, stb. Gyakorlatilag nekem ezt jelenti a holocaust kutatás, és ezért ö, nekem ez a személyemnek a része. Ö, amikor mostani párommal elkezdtük randizni, mondtam neki, hogy én a munkám vagyok. <gül> Ami nagyon-nagyon rosszul hangzik, de tényleg. Tehát én nem tudok leszakadni, és remélem, hogy életem végig ezzel foglalkozni, mert nekem ez, ez szívügyem. Úgyhogy... Ö, Magam, mint, mint ember, magamból én ezt nem tudnám kiszakítani, ezért ilyen formában a magánéletemből se tudom kiszakítani, de, de ettől függetlenül azért persze, hogy van magánéletem, és nem azok éjjel nappal a, a párommal, meg a gyerekünkkel, hanem, hanem rendes életet élünk aztán. Amikor dolgozni kell, akkor meg dolgozok.
1: Ez egy nagyon szép válasz volt egyébként. Abszolút, abszolút szép válasz volt.
2: Na, e, ami nem. nekem erre még most ide eszembe jut, hogy, hogy neked volt esetleg olyan élményed forrással bánval, amikor azt érezted, hogy na most meg kell állni egy picit, és mély levegő, és ezt át kell gondolni, mert mondjuk annyira, nem tudom, mélyen érintett, vagy annyira durva volt idézőjelben. Ö, volt.
0: Igazából ezt írtam föl arra válasznak, hogy mi volt a legérdekesebb, amit a kutatás alatt találtam, de aztán máshogy fogalmaztátok a kérdést, és azért <gül> mondtam el a történetet. De, de volt kettő ilyen eset, illetve hát nyilván sok, sok van, de a kettő, ami nagyon-nagyon mély hagyott. Az egyik az volt, amikor eh, elkezdtem a kutatást a Pest megyei 2013-ban, és eh, a monori iratanyagokat nézegettem, és monoron a légypiszkot is leírták, tehát ott ilyen 70 nyirat van, 38 és 45 között és azokat mindet végignéztem, és természetesen részletesen dokumentálva hogy mi történik a zsidókkal, és találtam egy ilyen vastag aktát és elkezdtem nézegetni, és arról szólt, hogy a Kaufert családot hogyan utasítják képpen Magyarországról, nem tudják bizonyítani az állampolgárságukat, holott már generációk óta itt élnek Magyarországon. És néztem ezt a hivatalos levelezést, meg szegénységi bizonyítvány, meg tudjátok, ez az összes mindenféle, ami ezzel jár, Bürokratikus nyelvezet, és egyszer csak elém került az egyik ilyen adatlapon a család három tagjának a fényképe, és akkor ott ki kellett menni a kutatóteremből, a WC-be bőgni egy kicsit, mert az annyira sokkoló, amikor, amikor csak a neveket látod, meg csak az iratot látod, és egyszer csak föltűnnek a képek, és rájössz, hogy itt gyakorlatilag emberi sorsokról van szó és három olyan embert akarnak eltávolítani örökre az országból, akik csak magyarul tudnak, itt van az összes felmenőjük és lemenőjük, és itt van az összes vagyonuk, és minden ideg kapcsolódnak ez az országhoz, és akkor így meglátod az arcukat és, és az olyan, úristen, az, egy olyan, az pont egy olyan pillanat, amikor így meg kell állni, és végiggondolni az életedet. A másik pedig az volt, hogy ez nem is egy olyan régi történet, hogy igazoló bizottsági anyagokat nézegettem, hogy ezek az igazoló bizottságok a háború után különböző köz- és magántisztviselőknek a múltját vizsgálták, hogy ki az, aki kompatibilis lesz az új rendszerrel. És hát persze rengeteg politikai felhangja van az egésznek, ezt ugye nem is kell részleteznem. És találtam egyet, amin egy doktor Szentiványi Géza nevű magán a tisztviselők érte, hogy vizsgálják ki az ő ügyét. Tehát ő maga kérte, nem kellett külön felszólítani, stb. És írt egy részletes hosszú levelet arról, hogy ő neki soha semmi baja nem volt a zsidókkal, sőt, nem szerette, hogy folyton a németeket itt Magyarországon dicsőítik, és ezzel ellen fel is szólalt, és hogy ő a holokaus során megmentett több zsidó családot. És akkor így úgy voltam, hogy hát persze, hát ez bárki mondhassa, de az irathoz hozzá volt csatolva két tanúvallomás a két megmentett családtól, amit effektíve aláírták, hogy őket tényleg Szent Iványi Géza megmentette. És az egyik család az dr. Válótó felesége, a lányuk és a lányuknak a kisfia, a pár hónapos kis Kürti Jánoska volt. És úgy voltam vele, hogy hát, ha ez a kis baba akkor született 44-ben, akkor lehet, hogy majd ma is él. És rákerestem a neten a névre, és mit hozott ki? Kürt ZRT alapítója, Kürti János született 44-ben. Mondom, nincs az az Isten, hogy ez az ember ugyanaz legyen. Mert ugye elkezdtem egy kicsit utána olvas, nem tudom, hogy nektek ez mondja -e valamit. Bölcsészek vagyunk, nekem sem mondott semmit, de ez a kürt adatmentés, ez hungarikum, bejegyzett hungarikum, és a Názával szoktak együtt dolgozni, meg a, meg a 9-11 után segítettek az amerikai államnak az adatmentésben. Tehát ilyen, ők ilyen nagy, nagy hal a piacon, és ö, teljesen le voltam hidalva ettől, és így utána néztem, és a Kürt Zrt. honlapján megtaláltam egy ilyen központi e-mailt, és gondoltam, hogy írok arra, hát maximum hülyének, miért Hát én történész vagyok, megtaláltam ezt, meg ezt a történetet, és Kürt János, stb. stb. és úgy volt, hogy úgyse fognak válaszolni, el is fog tűnni ez az e-mail, biztos ez kapnak minden nap. És még aznap este válaszolt nekem a Kürt János, hogy igen, ő volt ez a kisfiú, akkor már Ludbörzött a hátam, hogy igen, ő volt ez a kisfiú, akit megmentett ez a Szent Iványi ugye nem emlékszik semmire az egészről, mert nyilván kisbaba volt, de hogy az édesanyja néha emlegette ezt az egész történetet, és akkor megkérdeztem azonnal, hogy ugye interjúzhatok vele, <gül> úgyhogy ez is megtörtént, aztán meg is írtam a történetet, meg a Szent fölterjesztettem, hogy Advosemhez világigaz a címre, nem tudom, hogy ott történt-e valami az ügyben, mert ők ilyen elég kaotikusan dolgoznak, de mindenesetre ez volt a másik ilyen történet, ami nagyon-nagyon-nagyon
2: érdekes volt. Ez egyébként szerintem tényleg borom érdekes, hogy, hogy, hogy ekkora szerencséve, mert nem tudok mást mondani, mert no. hogy ez vak szerencs, hogy igen. beírod a Google-be, hát ha kidob valamit. Igen.
1: És ugye a, a, a mikrotörténet fontosságának szerintem a, a legjobb példája, amit most mondtál. Mm.
0: Hát ha igen. nem nézed
1: meg ezt a családot, akkor honnan tudnád, hogy
0: igen. Igen. ő az
1: az ember ott, igen.
0: És az, igen. A, az volt a legjobb igazából az egész történetben az a legjobb, hogy ki lehet futtatni nagyon szépen arra a mondandóra, hogy gyakorlatilag itt Magyarországról 600 ezer embert el, elvittek, megöltek, és hogy azok között hány kisgyerek volt, akiből ilyen tehetséges felnőtt lehetett volna. Úgyhogy ezzel szerintem elég, elég jó, jó kis cikket lehetett ebből írni.
1: Abszolút. Hát ez... ez... Ez amúgy zseniális.
2: Ez... Igen, de de erre most én se találom a szavakat, mert az ember sok bocsolommal találkozik karrierje során, de ilyenen azért nagyon kevésszer. Ez igen, igen. Hogy wow, tehát az, igen. ez igen. Hát ez őszintén
1: akkor... gratulálok, mert nem begyetlenül.
2: <síns> igen, akkor kicsit összehogy most mi is így lélekbe, és akkor most már vidám dolgokról beszélgessünk <síns> kicsit. Az egyik, hogy tudom, hogy te nagyon szeretsz különböző csokikat csinálni, Ó, és igen. van ennek dedikálva tulajdonképpen Facebook oldal, is, ugye?
0: Van, van Facebook oldalam, de nagyon nem aktív. Ez, ez sajnos nem, nem úgy futott be, ahogy terveztem.
2: <gül> hogy ne, honnan jön neked ez a szeretet a csokik felé? Vagy? Miért nem szereted? <gül> nem, nem arról van szó, tehát nyilván. <gül> Csak az szépen... ezt elkezdesz így otthon kis kézművesen csokikat csinálni, és Ettünk már belőle bencével, tehát nagyon kis extra dolgokat, hogy Ne azt képzelje el a kedves néző hallgató, hogy nem tudom, csinálsz egy, fölolvasztasz sokat, és egy másik táblát öntesz belőle. Nem. Hogy ennél sokkal extrabb is jó dolgokat csinált a gyakorládéval. Hát ugye
1: műa, műalkotásnak hívjuk Ádám.
2: Igen. Okár. igen.
1: <háll> egyébként egyébként hallottam már olyanról, aki abban mérte a, a művészetet, a gazdagságot, hogy vannak ezek a pici kis édességköltemények, azt fogod és megeszed. Akkor te gazdag vagy, mert egy ilyen értéket el tudsz pusztítani.
0: Hát egyébként az. Igen. Hát amennyi munka benne van, azért nem, nem kell csodálkozni. Ezek a kézműves bombonok iszonyatosan drágák. Hát igen. Most, így, most úgy mondom, hogy már van némi rálátásom a dologra. <síns> Ö... Ez a csokizás, ez úgy jött, hogy nálam mindig is volt ez a mondás, hogy aki a csokit szereti, az rossz ember nem lehet. <gül> és, és mindig egy picit gyanakodok, hogyha valaki nem szereti a csokit. <gül> mert, mert a csokoládé az egyszerűen jó, tehát az jó, az olyan finom és édes, és hogy megédesíti az ember életét, és mindig is szerettem gyerekkorom óta, mindig emlékszem, hogy imádtam a csokoládét, tehát így volt, hogy elspejzoltam magamnak, hogy később is legyen, és akkor mit tudom, egy évvel később megtaláltam a marszeletet a polcon, és azt élvezettel elcsárcsoktam. <gül> <gül> és miután ennyire szerettem, és nagyon sokáig úgy, volt, úgy voltam vele, mint több más hobbimmal egyébként, hogy mások szemében ez hülyeség, meg hogy miért annyi csokoládét, csak elhízol tőle, mindig lehet hallani ezeket a kritikákat, hogy itt titkolni kellett, hogy én ezt szeretem. És aztán jött az a pont az életemben, amikor azt mondtam, hogy én nem érdekel, én ezt annyira szeretem, hogy megtanulom megcsinálni, tehát a Csokoládé című filmben, amikor a Zsüliad pinosott a Márvány lapon temperálja a csokit, és úr úristen, hogy az embernek csolog olyat akartam én is csinálni, és elmentem a Szamoshoz egy csoki készítő kurzusra, ami gyakorlatilag csak egy délután volt, de megtanítottak ott temperálni. És elkezdtem gyakorlatilag az már... 2015, ugye? Tehát akkor kezdtem a, a doktorit. Hát ö, nem akarom kiszámolni, hogy a doktori ösztöndíjaimnak a hány százaléka ment tehát csoki készítő mindenfélékre. Tehát a polikarbonát csoki forma, amiben, bele, amiben tudsz készíteni 24-32 bombont, az ilyen 3-4 ezer forint egy darab, és abból nyilván kell sok, mert több különböző formát akarsz csinálni. És kellenek hozzá a spatulák, meg kakaóvaj, meg rengeteg minden, és azóta ezt csinálom, mert ez egyszerűen egy annyira jó hobbi, hogy egyrészt kézműves is, másrészt valahol a művészi hajlamait kiélheti az ember a különböző színekkel, meg formákkal, harmadrészt meg a végeredményt meg tudod enni, és az a legjobb része, és sajnos a legrövidőbb ideig tartó is. Úgyhogy
2: ez így jött ez a csopuzás szerintem ez egy tök dolog, mert tényleg mindenkinek kell valami ilyen hobbi, ahol ezeket a mindenféle kreatív dolgokat ki tudja élni. Igen. És igazából egyik se olcsó, szóval most oké, okay, mondod, hogy mennyibe kerül egy ilyen forma, de ha az ember mondjuk komolyabban rajzol, egy húzakészlet se, fillérek. Igen. Ne beszéljük Igen. festék és ha az ember esetleg olyan műszerti hobbit csinál, mert mondjuk vagy tablet kell, akkor ne beszéljünk arról, mennyibe kerül egy Hát, Egy olyan tablet, ami lehet rendesen mondjuk rajzolgatni és színezgetni, mert, mert az rengeteg pénz. És a csokik mellett egyéb hobbi, most nyilván a babázást nem mondanám hobbinak. Az, az, nem az, 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 az. az muszáj. Az minden
0: csak nem hobbi. Úristen, most elkezdeném a listát. Hát én kézműveskedésben már mindent csináltam, mindent is. Tehát volt tűzzománc volt ékszerkészítés, az anyagozásban nagyon béna voltam, tehát szobrász az nem leszek, azt már tudom. Ö, imádok rajzolni, ha már így följött a rajzolás, tehát az Gödöllön jártam, még én Gödöllön vagyok eredetileg, ott jártam a művésztelepre rajzolni sokáig. Ö, az azóta is megmaradt, tehát mostanában is szoktam rajzolni, bár kevés az időm rá, sajnos. festés az nem annyira megy, azt is próbáltam, de azt mondta a rajztanárunk, hogy én még a ecsettel is rajzolok, úgyhogy inkább maradjuk a ceruzáknál. Ö, volt gyöngyfűzés, a hímzéssel is elég bénog voltam, úgyhogy ezt azt nem is nagyon csináltam, a kötést azt meg se próbáltam. <gül> Akkor mostanában újonnan a párom az ö, ö, nagyon bele van mélyedve ebbe a role-playing RPG-zésbe, Ádám, te ez biztos tön, mert te is szoktál e, tabletop, ilyen asztalitársas játékok, hogy vannak ezek a miniatúrák. Ezek Így van? A, a most szoktam mostanában festegetni, az, az uh -huh. egy az is, az is nagyon szeretem. E, igazából játszottam is velük egészen addig, amíg nem jött a baba, addig tartott egy kampány, aztán majd ki tudja, mikor folytatjuk. Már a, a baba másfél-két éves lesz, és lehet mellett csinálni. E, Öt éves koromban kezdtem csellózni, azt huszon pár éves koromig még aktívan csináltam, azóta ilyen nagyon e hobbi szinten Ö, szerettek meséket írni. A Magyar Író Akadémiára jártam egy évet Kornis Mihályhoz a meséim. Igazából ez a csokis dolog, ez úgy jött, a, hogy a csokikat ilyen mesékkel párosítani, és akkor mindig a megfelelő hangulatot érezd a szádban is, és, és hozzá valami zenét is társítani, hogy az embernek több érzéke is el legyen kápráztatva. és akkor ebből jött ez a, ez a blogolás, mert ott ugye meg lehet ezt az egészet oldani. Hát ugye, aki olvassa annak, nyilván nem, mert az, az csak a, az ízér, mint azt nem kapja meg, de a többit azt igen, Feltéve, hogy nem csinálja meg otthon a csokit. Szóval elég sok minden van. Úgy nem mondanám, hogy unatkozok. mindig van mivel
2: foglalkozni. Én most felírtam magamnak, és ezt a leírásban fogom írni, hogy a második reneszánsz ember a vendégünk. Mert ez Gellérfi Gergőre mondták, amikor vele beszélgettünk. Úgyhogy rászokták ezt, hogy a ember, de igazából te is. Ennyi mindent, aki csinál, és aki ennyi mindenben, ha egy picit is csak jó, nem kell benne nagyon-nagyon kiválónak és csúcsnak, de ha csak egy picit is jó, és ennyi minden megy neki, és belevág, és érdekli, az... Ez a reneszáns műveltségnek egyfajta.
0: Igen, igen, pont ez a bajom, hogy igazából azért nem tudtam sokáig, hogy mi akarok lenni, mert engem annyi minden érdekelt, és mindegyikhez csak egy kicsit értettem. <gül> tehát én, én aktívan sportoltam is, hogy most, most is nagyon szeretek fogni, hogyha majd alkalmattal hogyha bébi mellett lett, akkor folytatni fogom. Tehát én sportol, a sportolás is komolyan följött, a rajzolás is komolyan följött, mint, mint lendőpálya. Nem is tudom, tehát egy annyi minden érdekelt, és, és hogy pont a töri mellett kötöttem ki ez igazából szerintem teljesen véletlen. De most már azt mondanám, hogy nem tudnék úgy élni, hogy nem a töri az elsődleges. A csoki az mindig megmaradt Béternek, hogy, hogy lesz egy saját kis csoki hogyha hogyha befucsolok történészként, de, de azért nagyon szeretném, hogyha így az eszemmel dolgozhatnék igazából.
1: Először is is kell.
0: A persze, csak az egy teljesen más dolog, meg, meg jó, oké, a csokival is lehet terjeszteni a világbékét, mert legyen édes, és, és egyéb ne háborúz, de, de azért a holokauszt az mégiscsak egyen jobb erre, erre. Igen. Ez, 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 ez erre. Nekem azt a... Igen, bár nekem
2: mondja a szemben, hogy ebből is látszik, hogy valahol a történt, a történet tudomány félig meddig egy művészet is. Já, ja, igen. Az. Igen.
0: Én szerintem igen.
2: Hogy, hogy azért valamilyen szintű művészi beállítottságra szükség van. Hát
0: figyelj, a, alapvetően az, akik, akik nagyon híres történészek lesznek, mondjuk én most csak holocaust történetből tudok mondani, Wendy Lauer, Omer Bartov, Christopher Browning, ők mind azért lettek olyan híresek, szerintem mert rohadt jól írnak. Tehát ott egy nagyon erős írói vénára szükség van, hogy hogyan interpretálod a forrást, és ezt hogy tudod úgy leírni, hogy, hogy az átlagos felhasználó is, most csúnyán mondom, hogy az átlagos felhasználó is azt megértse, és él ne élvezze, de élvezze olvasni, meg, meg, megértse, meg, meg átérezze, ahhoz, ahhoz szerintem feltétlenül kell egy művészi És
2: gondolom, ugyanez
0: volt. van az összes többi történelmi eseménynél is. Tehát mindegyiket művészi dolog megírni, úgyhogy élvezhető legyen.
2: Szerintem mindegyen olyanokat kezdtünk olvasni annó, akiket, akiket jó volt olvasni. Hogy hiába jó a tényanyag, meg hiába jó minden, és profi a munka. Ha egyszerűen nem ragad magával, amit olvasol, akkor nem, akkor nem jó. Jövőbeli tervek. Szakmailag, egyénileg, bármilyen szempontból. Húha!
0: Most azért nem merek semmit mondani, mert most vagyok pont ilyen pályázás folyamatában, és ha nem jön össze, az olyan ciki. De az a lényeg, csak így nagyon nagy oldalakban, hogy én pozitokolni szeretnék, nem itthon, hanem külföldön, és uh, most éppen ahhoz pályázok pénzt. És hát vagy összejön, vagy nem. Ha nem jön össze, akkor nem tudom, mihez fogok kezdeni, akkor keresek egy másik lehetőséget. Igazából uh, jelenleg három beadott pályázatom van, és szerintem még lesz kettő. Remélem, hogy ötből legalább egy össze fog jönni, és akkor meg tudom csinálni. De hát tudjuk, hogy elég kompetitív, mert sokan foglalkoznak a holokausztal. A másik pedig, hogy van egy kutatási tervünk, amivel meg Otkát szeretnénk pályázni, egy levéltáros kollégával, illetve van még egy levéltáros történész kolléga, de ő, ő, lenne, ő lesz a vezetőkutató, ha összejön a dolog, ö, Csősz Lászlónak hívják, nem tudom, hogy ismeritek Ő -e. elég nagy koponya a ahhoz kutatást tenni, egyébként ő is Szegedre járt. És hát remélem, hogy az össze fog
2: jönni, de ez is, mondom, pályázatokon múlik, hogy meg tudjuk-e valósítani. Igen, ezt ismerjük. Amikor az ember a pályázatot várja, hogy valamit szeretne csinálni, de azon múlik, hogy a pályázat. É, igen. Igen, igen, és... igen. Úgyhogy
0: most ezek eléggé fügnek a levegőben. Uh, Igazából most úgy vagyok vele, hogy a, a baba miatt jelen pillanatban amúgy sincsen túl nagy munkakapacitásom, tehát most így pont lefoglal ez a négy darab tanulmány, amit meg kéne írnom, meg a X konferencia. <gül> és, aztán, és aztán majd meglátjuk, hogyha esetleg nem jön össze ezekből egy az de azért ember csak összejön. De ha nem jön össze mégse egy akkor majd szeptemberben szerintem ráérek, elkezdeni keresgélni valamit, valami csak összejön.
2: <gül> most akkor így van program. Hát van, igen. Azt nem panaszkodom. Bence esetleg még neked valami? Vagy neked esetleg valami kérdésed? Vagy bármi
1: uh, gondolat? Igazáb nem, igazából csak uh, mondanám, hogy sok sikert, de nem vagy rászorulva.
2: Hát azért,
0: de azért monapság történészként.
1: Jó, de igen de te csak történész vagy, szóval...
2: Igen, de azért hát, nyilván sok sikert, és hát mindenki bízik benne ilyenkor, hogy összejön minden, és sikerül. És Na, köszönjük van, a... Hát,
0: bocsánat, még van, még oh. van egy projekten függőben, egy könyv. Oh. De erről sem mondhatok el többet, mert ez, ez, ez azt tényleg államtitok. De van egy könyv is a, 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 a repertoárban, és az, az szinte biztos, hogy meg fog valósulni. Persze könyvből tudjuk, hogy nem lehet megélni, de, de minden esetre ez így most a holokausztos Facebook oldamról jutott eszembe, hogy ott már azért van 1500 követőm, és hát ha abból majd csúran cseppen valami lesz valami, de és arról jutott eszembe hogy igazából már, már ez megtörtént. Tehát, hogy van egy szándéknyilatkozat egy kiadótól, és elvileg abból lesz
2: valami. A könyvet alapvetően nem azért írjuk, hogy abból éljünk meg, az a reklám helye. Igen, igen, így van. Az ember önmagát reklámozza. <gül> így van. Igen. Köszönjük ezt a beszélgetést, szerintem nagyon érdekes volt, és izgalmas és informatív. Hát én Hú, is köszönöm bizza. a meghívást. Köszönjük, hogy meghallgattatok az elbeszélőnek ezt az odását is, vagy megnéztétek a Youtube-on néztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és időközöttek fel a csatornán egy hasonló... Beszélgetésekkel találkozhatok még, szívesen fogadjuk az ötleteiket, és esetleg gondoljátok, hogy érdemes volna beszélgetnünk, és meg egy megvalósítani. Illetve az adásom is szívesen veszünk hogy gondoltok, akár itt kommentben, akár pedig a Facebook csoportunkban gyertek oda, egy beszélgetni, hogy kicsit közel kerüljünk ezt a témához, és együtt tudjunk majd egy érdekes eszmecserét folytatni. Remélem, hogy találkozunk egy következő elbeszélésében, akár podcast ezt, akár videóformában, vagy pedig szépen.